0: 接下来，请听《生活 in Design》
1: 。美好早晨，来一段爱智之旅吧。漫步在社会的街角，开启我们与自己的对话。
2: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》。今天呢，又来到我们的周四《生活法律通》哦，我们要来聊聊最新的我们的这个法律的知识哦，以及变革。那我们的这个法务部呢，它在去年九月的时候推出了一个草案，叫做《科技侦查法》的草案哦，引起了非常广泛的讨论哦。我们都知道说，哎、欸，由于这个警检单位啊，他们在侦查犯罪的过程当中，可能会造成这个人民的隐私权哦的这个侵害的问题，所以如果要用合法的侦查手段，就必须要有法律的依据。哦，像是我们的刑事诉讼法就对搜索的方式有文明的规定哦，明文的规定哦。但是因为目前尚未有科技侦查的专法，哦，过去呢像是利用 GPS 哦这种有效的这种追踪位置功能的设备或技术。作为侦查手法，就会可能因为缺乏法律依据而变得说“哎，证据无效啊”，或者是只能放弃调查、哦、所以呢，我们今天呢邀请到的是法务部检察司副司长李松豪副司长来、啊、李豪松副司长来跟我们分享我们这个之所以社会上需要科技侦查法的原因哦。那希望说我们的侦查法规也能够与时俱进，让我们的科技调查案件可以被更加的这个明文化。那跟各位分享我们的考试讯息哦， 1 1 0年司法调查海巡移民特考，以及110年法官遴选资格考试，还有呢，我们110年司法官特考第一试， 1 1 0年专技高考律师考试第一试，都到今天哦，今天十三号下午五点为止受理网络报名哦，所以有意报考的这个听众朋友们要记得哦去。检查一下，哎、欸，有没有报名成功哦？有意报考者呢，我们都可以到考选部全球资讯网来点选网络报名。题，今天的今日汉话题呢，跟各位分享一个，也是基于这个。关于这个搜证的争议有、哦、有关系的一个新闻，这是根据这个我们台北警方六年前的时候出动了一个叫做 M 化车的定位哦，在这个桃园龙潭破获了诈骗集团的机房，四名男女呢被依恐吓取财罪起诉。那我们的桃园地院认为呢，使用 M 化车取得位置干预人身自由基本权，所以判决无罪哦。但是到了我们的台湾高等法院。呢，则认为说 M 化车若只是以讯号定位，并无行为人影像或者是通话，并未妨害秘密、哦、所以认定侦查手法和宪，改判四呃陈等四人二至三年不等徒刑。M 化侦查网络系统哦，简称 M 化车，是可以透过个人手机讯号，进而取得它的所处位置哦，甚至有录音录影的功能。那前者是否需向法院申请许可？进来就引发的争议，而、哦、后者因为有收集到声音影像，目前认为说需要事先取得法院的同意。哦，高院指出呢 ，M 化车只是以讯号定位，无法显示地址精确定位，无行为人行动影像或对话内容。好比以灾难生存迹像搜索的讯号显示，实质上并未妨害秘密哦。这个我们的哦，这个诈骗集团呐、啊，四个人呐、啊， 2 0 1 5年机房呢设在这个真女的住处，然后该处打电话向被害人诈骗，有三名妇人上当，其中诈诈骗集团呢为了避免罗姓妇人对外求援，打了。呃，三四通的电话来占线。那警方获报之后呢，调取被害人呃这个我们的使用的门号分析，发现说人头门号通联的基地台位置都特定在特定的几个地址。那像电信业者调阅资料，搭配 M 化车，锁定了曾女住处，搜索逮人。呃，检方起诉之后，桃园地院的呃指出，大法官是自689号解释，认为宪法保障人民行为自由、生活秘密。私密领域不受侵扰及个人资料自主隐私权利 ，M 化车呢就干预了人民的基本权，而无法律授权，违反法律保留原则，所以排除这个证据能力。那法官认为无法证明四名被告在案发当时是否在本案地址内，所以判无罪。哦，但是呢，高院认为说隐私权保护并非绝对，仍然需要宪法保护的其他权利。哦，跟这个追求价值的公益要做一个综合的判断，所以合议庭指出，现代科技设备侦查犯罪，如未重大不合比例的侵害隐私权，没有超过社会容忍的界限，就符合六八九号解释揭示的符合宪法比例权衡原则。M 化车是为侦查已发现的犯罪，要保护公共利益，所以依刑事诉讼法据这个证据能力哦，所以最后这个案件的结果呢，是高院认为被告等人四十天内犯案五次，得手两百四十八万，全改判有罪。好，那我们这个生活法律通呢，到这边我们先休息一下，我们来听一首好听的发文歌。等一下音乐回来呢，我们就要请到我们的这个。司法院哦、呃，法务部不好意思，法务部检察司的李豪松副司长来跟我们分享更多关于目前我们的这个科技侦查法哦、呃，更多的这个知识要来跟我们分享。
3: 通
2: ，欢迎回到生活引点在生活法律通。今天呢，我们要来聊聊我们的这个科技侦查法的草案哦。我们都知道，这个科技啊，往往都是跑得比法律还要快哦。那所以呢，我们的法规呢，侦查关于侦查的法规呢，也希望都能够与时俱进哦，让我们的科技调查可以更加的顺利哦。所以今天呢，我们邀请到的是法务部检察司李豪松副司长来跟我们分享，因、哎、为什么？我们这个目前呢、啊？需要这个来推行我们的科技侦查法哦，那我们先请我们的副司长跟我们打招呼。副司长您好
4: ，呃，主持人早，还有各位听众大家早
2: 。好，我们想要来聊聊这个目前的科技侦查法，它现在是在这个草案的阶段当中哦。那想要请问一下，为什么在去年九月的时候会想要来我们推出这个法律的草案？
4: 是，呃，在谈这个。法案本身之前哈，我觉得有一个前提的部分需要跟呃大家来来说明啊，就是法律的目的到底是什么？嗯，为什么要制定法律？嗯，一般民众的理解可能会觉得说，哎、欸，法律好像是要来这个规范人民的，是。但事实上，我们从另外一个角度来看的话，它其实是呃要给这个手上有公权力的这些人，嗯，一个规制的。内容是，也就是说，你有公权力的人啊，包括警察、检察官，甚至法官，嗯，并不是呢可以随意的按照自己的意思来去做一些可以可能会干涉人民权益的事情。嗯，你必须要有法律作为授权的依据。是，那么法律就是经由呃国会所单独通过的，它有人民的授权。那我们的这个科技侦查法哈、啊，其实就是基于这样子的出发点。嗯，让。呃，警察、检察官，还有包括法官、啊，哈，要从事一些跟呃人民的基本权利有关的一些强制作为强制处分的时候，他取得一个法律的授权，嗯，避免争议。嗯、那当时的这个出发点就是这样来的。嗯
2: ，是哦，所以呃，等于是说，因为科技侦查，就侦查的手段，其实它都有可能会侵害到人民的这个基本权，是会有这样子的可能性，<是>所以必须等于说制定一个法律。来给这个我们的有握手上握有公权力的人来给予一个授权，<是>这样的话其实才是一个比较合法的一个保障，可以保障人民的基本权
4: 是没有错。就如同刚才主持人一开始有举了 M 号车的例子，是、嗯。那我这边也可以再举另外一个哈，其实影响也更深远的一个案例哈，是。那是发生在一百零六年的时候呢，呃，我们的最高法院呢、啊、做出了一个判决，他这个判决的案例事实是。有一位海巡署的士官长，嗯、呃，他算是司法警察，是，他要查起这个走私，然后呢，在嫌疑人的这个车上啊，装了这个 GPS 的最终定位器，嗯，
5: 是，结果
4: 被嫌疑人发现了哈，哦嗯、那这个士官长呢，最后，呃，是因为装 GPS 这件事情被法院呢判刑确定，啊、呃，哦、认为说他这个是违违反刑法的这个妨碍秘密罪，嗯。当然啦，这个判决结果并没有很重啊，是好，我记得是拘役五十天、啊、而且也缓刑、啊嗯嗯、不会是实际上去驱逐但是对这个士官长来讲，他就是一个有罪的确定判决嘛，嗯、象征的意义就还蛮重大的。是，那对整个执法机关来讲，其实是一种打击。
5: 嗯
4: ，因为他并不是在处理私人的事情，是他是在执行国家的公权力，他是要查起走私，而、嗯啊、不是一般的。房间的征信社啊，好像要查一什么婚婚姻的问题，嗯、它是为了国家的这个公共利益的，可是居然被、呃、判刑确定。嗯、那最高法院为什么会这样子、呃、去处理呢？因为、呃、最高法院就认为说，依照现行的法律啊，不管是刑事诉讼法，不管是通讯保障监察法，都没有任何一条跟 GPS 授权有关的规定。嗯所以呢，这个执法人员做了装 GPS 这件事情是没有法律授权的，嗯，因此就会构成犯罪，嗯，好，那呃，所幸最高法院在判决的最后一段呢、啊，也有呼吁啊，他说希望立法机关或者是有关的机关呢、啊，可以尽速的就 GPS 还有其他相关的一些科技作为尽速完成立法，嗯，所以呢，法务部在一百零六年这个判决出来之后，马上就召集了学者专家。我们来讨论、来演绎嘛。既然最高法院说没有法律的授权，嗯、那我们就给他授权啊。是，你说没有法律依据，我们就给他法律依据啊。對,对，让执法机关呃不会再因为办案而被判刑。嗯，啊、哦，那所以就当时是这样子的缘起啦。<是>那我们也呃收集了很多国家的立法例，也参酌了国内的呃学者、专家，还有实务机关的意见，才定出了这个。科技侦查法的草案，嗯，
2: 是、哦，我相信对很多的这些在执法的人员来说，可能这个判决可能也会让他们这个心慌慌。啊，想说，哎<的>，是我是在这个为国家在执行我们的这个哦办案啊，或者是侦查的过程当中，但是哎，因为使用了 GPS， 然后没有法律的授权，哎，变成说，哎，反而是他有。有罪了，被判决有罪<是>哦，所以哦，相信说这个法律的授权其实是哦、呃，等于是说非常必要呃实施的哦，需、呃、希望说真的能够让这个法可以落实下来哦，所以才会在一百零六年的时候就已经开始要来始研是审议讨论，<對>然后到了这个去年的时候<對>哦，就推出了这个草案是<對>哦，是哦，所以我们目前这个其实科技办案，我们在这个科技的。的这个技术上面是有非常大幅度的提升，<是>所以等于是说，我们的法律也需要跟上这样子的脚步。是是，没有错
4: ，嗯、因为。我刚刚举的例子是 GPS 嘛？嗯、那事实上 GPS 只是众多的科技手法里面的其中一种。
2: 是
4: ，甚至我们如果我们以技术规格来讲的话，它还算是蛮低阶的一种科技
2: 。啊、已经流传很久了，都是有 GPS。对，那
4: 日常我们现在生活上可以想象得到的，除了 GPS 之外，其实还有其他的、啊，比方说空拍机。对，空拍机也越来越普及嘛。是，那在犯罪侦查上，空拍机可能会被用来，比如说。这个环保案件的时候，要确认它有没有排放废水、嗯；是，或者是森林法的案件的时候，要确定一下说这个呃相关的这个区域或者是嫌犯的一些位置。嗯，这是空拍机吗？那另外就还有，或许我们在电影上曾经看过，叫做热像仪，哦、就是说它可以、
5: 嗯、呃
4: 透过这个人体的温度啊<是>、呃，去感知说这个建筑物里面有多少人数。嗯，啊，那或者是一些呃这个高倍的望远镜。等等的哈，那最嗯呃这个比较高端的科技来讲的话，可能就是我们现在常使用的通讯软体，啊、嗯哦、手机的通讯软体等等啊<是>、哦，这些可能已经超出了传统我们嗯理解上的犯罪的手法。嗯，那么相对应的就应该要让呃这个调查机关、警察机关也有相对应的这个法律的授权。
2: 嗯，是。嗯哦，所以其实这个目前的这种像是科技的方法，等于说是他们的这个犯罪的手法也越来越科技化，是是也越来越哦，让人家就是没有办法去哎，可能去真的。哦，去马上可以知道说，哎、欸，他到底是怎么样去犯罪的？所以等于是说，我们这些检调机关呢，如果也能够有这样子犯罪侦查科技侦查的法律依据的话，我们就可以真的也用这些科技工具来作为一个办案的这个工具。对、哦。那这个是非常重要的一环，因为现在其实都是这样子的趋势的。是,是是。哦，所以目前的话，其实刚刚我们的副市长也有提到说，有参考了很多国外、国内外的这个法律，那可不可以？跟我们分享一下，所以国外也有类似的法律吗？
4: 呃，有的。在呃谈国外的法律之前啊，其实还有一个国外的案例，哦、是那是发生在日本。嗯，然后也是我刚刚讲，我们最高法院的判决是一百零六年嘛，就是二零一七年。那同一年，日本也发生类似的情形，嗯、也是为了要呃侦办案件，警察去装了 GPS。哦，是。那在二零一七年的三月啊，被日本的最高裁判所，也就是等于我们的最高法院啊。同样是宣告说，这个作为是没有法律依据，授权是无效的。嗯，然后日本也呼吁说，他们的立法机关呢要迅速的赶快立法。嗯，当然，就我的了解，日本到目前还也还在研议中了，他们还没有正式的通过法
5: 律。嗯，是
4: 。好，那除了亚洲的日本之外，我们看看欧洲，欧洲的立法呢就比较快了哈。就我们收集到的资料，德国的刑事诉讼法在二零一八年的时候，就针对这个科技侦查的手段呢。呃，做了一个命文的授权。嗯，那除了德国以外，奥地利、瑞士也同样都有这个法律的授权基础。嗯，那因为他们是算比较先进的法治国家嘛，是，所以在法治的准备这件事情上面，就会呃思考的比较周延。那因此，我们的科技侦察法的草案内容，基本上就是参考德国、瑞士跟奥地利这样的立法体力去研究、嗯。
2: 是。是哦，所以其实国外目前的哦，有许多的这种法治国家已经有相关的法律哦，可以作为我们的参考。那也有国家像是日本哦，也有提出说，哎，其实他们也应该要有这样子的法律哦，可以来这个等于是说，哎，不只是帮助减掉单位可以去有法律的授权，其实也是画一个界限嘛，就是告诉人民说，哎，其实减掉。单位他们也是需要这个法律的授权，才有办法能够来诶、哎、做一些哦，可能是侵犯到我们人民的基本权的调查，是哦是，所以这个法律其实是哦很重要的一环。那希望说诶、哎、真的是这个我们的科技侦查法在未来可以哦持持续的去做一个研讨啦，然后能够去哦做一个、哦、落实哦那。我们这个新闻比赛哦，到这边我们先休息一下哦。等一下呢，我们广告回来再继续，请到我们的副司长跟我们继续分享说关于科技侦查法具体我们的这个草案的规定的细节。因为刚刚这个副市长有讲到说，哎，其实不同的这种干预的程度，就会在我们的法律上有不同的规定哦。那这个就会。关系到我们人民的这个基本权的保障哦，以及我们警调单位是否能够利用我们的科技来真的去诶、欸、去哦查缉我们的犯罪的这些、哦、犯罪的行为啊哦等等的。所以呢，我们等一下呢广告回来呢，继续来请我们的这个副师长做更多的分享哦。那我们先休息一下，我们来听这一首蔡琴的《独你》。
6: 像三月，浪漫的季节，醉人的诗篇。锁着我的爱恋，你的唇齿之间留着我的誓言，你的一切移动左右我的视线，你是我的诗篇，读你千遍。
0: 学校真的很丑哎、欸，感觉都老老旧旧的。你也觉得校园空间不美丽吗？没关系，邀请您五月十三号星期四下午三点，锁定教育电台《生动全世界》脸书粉丝专业与美感教育共舞节目线上直播，一起来看看台北市民传国小资优班师生在生活中如何发挥创意，让美实现于用心生活的瞬间。记得要看直播哟！我的未来我做主微电影竞赛开始征件喽！在<赞>，不管你是大专生、高中职学生，或者是国中小学生，都能参加竞赛，总奖金高达178十万，好棒哟、哦！这次两大主题是防治毒品以及防治霸凌。我们只要在6月30号前制作完成7分钟内的创意微电影，就有机会获得奖金。好哦，那我们一起去参加吧！详情请查询“我的未来我做主”相关网站
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 收听的是教育广播电台。Follow me, go bilingual. 双语教学花露米
1: 。Hi everyone, I'm Neil. I'm Kitty. This is Follow me, go bilingual. Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report. Welcome
0: to the bilingual teaching program. Today, we will listen to the English news and learn English. Come on,
3: English
0: major, test me. Have you heard Jane Austen?
1: 好耳熟的名字哦
0: ！那你听过《傲慢与偏见》这本小说吗？
1: 啊，有有有！原来 Jane Austen 就是《傲慢与偏见》的作者哦
0: 。没错，今天就要来多多认识这位英国文学中很有影响力的女作家 Jane Austen
1: 。Love and satire, who was Jane Austen?
0: 爱与讽刺，谁是 j a n Austen？
1: British writer Jane Austen, one of the most influential and celebrated authors in English literature, was born on December sixteenth, seventeen seventy-five, in the village of Steventon in Hampshire, England. Her first book, *Sense and Sensibility*, was published in eighteen eleven, when she was thirty-five. It was published anonymously as being by a lady. In fact, Austen never saw her name published on any of her books. Including her most well-known novel *Pride and Prejudice*, it wasn't until *Northanger Abbey* and *Persuasion* were published five months after her death in 1817 that her real name was given as the author.
0: Austen's main characters were upper-class women, all those from rich families. Her stories are known for being clever and funny, and were often about love and marriage, but they were also commentaries on society she lived in. And are studied in English literature courses at universities around the world.
1: 英国作家珍奥斯汀是英国文学中最具影响力的作家之一。她的第一本书《理性与感性》于1811年出版。当年她35岁。这本书以一名女子的方式匿名发行。实际上，奥斯汀不曾在她任何一本书上看到印有自己的名字。包含他最知名的《傲慢与偏见》，一直到《诺桑觉寺》和《劝导》在他1 8一七年逝世后被发行了，他的真实姓名才被赋予作者的身份
0: 。奥斯丁的主要角色都是上流社会的女性，或是来自富裕家族的人。他的故事以机灵和有趣闻名，内容经常与爱情和婚姻有关。
1: And now let's learn some related vocabulary. Influential. Influential, having a large influence on someone or something.
0: 巨影响力的
1: For example, I believe the Beatles are one of the most influential bands of all time.
0: 我相信披头四是史上最具影响力的乐团之一
1: Celebrated. Celebrated. Very well known or admired.
0: 著名的，闻名的
1: 。For example, Charles Dickens is one of England's most celebrated writers.
0: Charles Dickens is 英国最著名的作家之一
1: 。Literature. Literature. Written works that are considered to be very good or important.
0: 文学作品
1: 。For example. I studied English literature at university.
0: 我在大学的时候读过英国文学
1: Now let's review the three words we learned today. Influential, influential,
0: 具影响力的
1: Celebrated, celebrated,
0: 著名的，闻名的
1: Literature, literature,
0: 文学作品
1: That's it. For follow me, go bilingual. I'm Neil.
0: I'm Kitty. See you
1: next time.
2: 回到生活 in design 生活法律通单元，这个单元呢是我们生活 in design 跟法务部以及司法院哦一起合作呢。今天我们要邀请到的是法务部检察司李豪松副司长来跟我们分享说，哎，我们这个去年9月的时候推出了科技侦查法的草案哦。那我们节目的上半段呢，这个副司长跟我们分享了为什么要来制定我们的科技侦查法的原因哦。那接下来呢，我们要继续请到副司。长。长跟我们分享关于我们科技侦查法草案具体里面的这些哦规定的细节哦，那我们先请副司长跟我们打招呼。副司长您好
4: ，是的、啊，主持人还有各位听众大家好，哎
2: ，好，我们来请这个副司长跟我们分享一下我们的这个具体里面哦详详细的这个规定啊，是有规定到哪些的部分
4: 好的，呃，谢谢主持人哈、哦。其实我们在研拟科技侦察法的草案立法的时候啊，一开始呢，有其实有两种的立法选项。呃，其中一种就是所谓的工具型立法了。怎么说呢？呃，我刚刚第一阶段第一阶段的节目的时候有讲到，我们缘起是因为 GPS 嘛。对。那立法的时候呢，或许我们就可以针对 GPS 这一个工具，要怎么运用去做规定。嗯。那另外，就我们有想到的，空拍机可能又是一个章节啊，空拍机要怎么规定、嗯？对，然后或者是说这个热像仪要怎么规定？这叫工具型的立法。哦、
5: 是
4: 。不过工具型的立法会有一个问题，就是说它可能是我们现在所想得到的工具。嗯。但过了十年，过了二十年，可能又会出现新的其他不同的工具，而是现在没有想到的。对。那又变成立法不足了。嗯。就像二十年前，我们应该没有人会想到有所谓。的智慧型手机，<对>有所谓的触控屏幕，<是>呃，所谓通讯软体这些东西，所以那呃工具型的立法可能会比较便捷，但是可以想见的是，它一定又会变成立法不足。嗯，所以呢，我们呃就参考德国的呃思维的方式我们采取了另外一种叫做干预程度型的立法。
5: 嗯
4: ，也就是说，我们撇开工具，呃，着重的重点不是工具本身，而是这个执法机关。你要使用的这个手段行为，还有它可能会呃干涉到人民的哪一种基本权？嗯，用这样子的形态的呃类型化去区别，然后去定出我们的法律的规范。嗯，那具体一点的讲呢，我们的科技侦查法的草案呢，总共有二十八条。那二十八条呢，就是按照它对人民干预程度的由低到中到高，然后去规范不同的法律要件。嗯，比方说。干预程度最低的，呃，例如在公共的空间，呃，调阅那个监视录影画面。嗯，啊、公共的空间的话，比如说是在这个捷运站的出入口。嗯，它本来就是一个所有的人都可以自由进出的空间嘛
5: 。对。
4: 但是我如果要调阅它的监视画面的时候，我们就让呃法律也有明文的规定。嗯，或者是警察他要这个呃拍摄这个在。呃，台北车站或者是呃公共空间毒品的交易状况的时候，嗯，他可以有一个授权依据，让他去拍摄。是，但这种空间本来就跟隐私比较没有关系，是，好、哦，那是每一个人就可以看得到的地方，<對>那它是属于呃授权程度最低的，嗯，警察就可以做了，<是>也不需要法官的同意，嗯嗯。再来第二种就是干预程度中等的。那中等的，就是我们刚刚举例的，例如 GPS 的这个定位追踪、啊。嗯，那一般我们想象上哦 ，GPS 它就是一种行动的移动的轨迹嘛。是，本质上它虽然也是在公共空间，可能是在高速公路，可能是在路边的道路上行驶。嗯，那你会说，哎、欸，这个也是公共空间啊，为什么要授权呢？嗯，因为如果我们把它切割来看，每一个点啊都是在公共场所，没有错。可是，一旦它被串联起来，有记录的去分析的时候，它、嗯、就可以勾勒出一个完整的样貌。嗯，那在学理上，这个叫马赛克理论啊
5: 。哦、马赛克
4: 的那个呃，每一个小的方块本身可能没有什么意义，嗯，可是你把它拼贴起来的时候，就是一副完整的图像了。是，所以呢，我们会认为说，这个是属于中度的这个呃干预程度。嗯，那它的要件就会不太一样，它可能就是会需要。呃，检察官的许可，嗯，或者是超过一定时间之后呢，诶，就需要法官的呃令状，
5: 嗯
4: 。第三种呢，就是最高度的干预空间了哈。那其实这个也是这次《科技侦查法》的草案比较受到关注还有疑虑的地方，嗯、就是所谓的设备端的通讯监察，是，也就是呃，我们可以截取手机里面的通讯内容，嗯，那手机是。你我生活上面都会使用的一个工具嘛，嗯，它的干预程度其实是最高的，是，所以我们就把它呃设定最高规格的门槛，嗯，一开始就要有法官的令状准许，
5: 是，而
4: 且还限制是，呃，他的罪名要是三年以上的犯罪，嗯，好、哦，然还有就是要比照通法法，它有列举所呃一些重要的罪名才可以，换句话说，如果他不是三年以上的犯罪。不是法律所明文列出来的那些犯罪类型，嗯、就算是法官也不能准许，嗯、法官同样也受到这个限制，嗯、再者就是他的这个期间有限制，取得的资料内容、呃，要怎么销毁，要怎么保管有限制，嗯、如果违反了这个规定的时候呢，甚至还有刑责，嗯、所以我们是用一个比较高规格的方式去处理这个所谓的设备端的通讯监查。是，所以我们整部草案二十八条的草案的内容啊。其实就是按照它干预程度的不同，然后去层级化它的体系
2: ，是、嗯、大概是这样。是,是哦，所以根据这个干预的高低的这个差别<对>哦，来设计我们的这次的这个科技侦察法的草案的内容<是>哦。那其实这样子的目的，刚刚我们的副市长也跟我们说过，他的目的其实就是，哎，当如果有。呃，我们没有想到的这个新工具又出来的时候，其实它还是这个法律还是可以涵盖到这个未来的这种科技的工具、呃、上面。所以呢，用这种方式其实是哎、呃、比较适合的哦、呃，它这个法律的这个弹性比较高哦、呃。那刚刚这个副市长也有提到说，哎、呃，他其实就该跟我们的这个呃。这个层级有关系嘛？干预隐私最轻微的话，哦，可能是这种公共空间的这种录影、摄影的器材呀、啊，拍摄到的这样子的画面的话呢，是我们的司法警察。哦，可以来做一个使用的哦，但是呢，如果到了中等的程度哦，像是哦利用 GPS 来定位追踪，等于是说，哎、欸，日常生活的轨迹就有可能会被去追踪到哦。那这样子干预程度比较中等的，就会说，哎、欸，需要来报请检察官的许可，或是比较长期的话，可能就要有这个法官的许可哦。那对于我们的这个隐私权干预程度更高的哦。比如说，哎、欸，刚刚这个我们的这个副市长有提到，我们的现在的这种通讯软体的这种通讯的内容啊<是>、呃，像是我们的这种赖啊里面的这种内容啊，<對>或者是我们的通讯记录，对，哦、呃，是不是就是比较高的哦？干、呃、预程度比较高的话呢，<對>就一开始就必须要得到这个法院的许可，然甚至他会有在法律上有明文规定，说要哪些的条件才有办法可以。来让法官来得到呃得到法官的许可哦，所以呢，等于是说，诶、欸，他真的是呃可以来也来保障我们人民哦、呃。如果真的遇到像这样子的情况的话呢，呃，检调单位其实是不可以随便的来呃来干预我们的隐私权的部分<是>哦。所以其实以前的时候，像是刚刚副市长提到的通保法，其实是不是也有类似的内容，就是规定在说，比如说我们的通讯记录也是不可以让检调单位随便的去拿取的。是
4: 。是呃，通讯保障及监察法、哦，嗯、它其实规范的内容有两个部分啊。是，第一个是通讯记录，嗯，呃，就是什么时间，然后拨打给哪一支门号，然后通话的时间长短，嗯、哦，这个叫通讯记录。嗯、但是这个通讯记录是不涉及内容的，嗯<是>，我可能只会知道说哦，你使用这个门号的次数，对，时间。哦那另外一种会知道内容的那个叫通讯监察，是啊，那也是规范在《通讯保障监察法》里头，嗯，那个就会知道，确实知道说这个对象他讲了什么话，嗯，讲了什么内容，嗯、那这两者的呃要求的门槛也是有区别的，嗯、通讯记录因为它不涉及内容嘛，嗯，所以它的审查的要件就会比较比较轻，是啊，比较呃宽松，但是通讯监察因为会涉及内容。所以一样哈、哦，就是要有三年以上的重罪，然后要有列举的罪名，嗯，你不是这个罪名范围内的呢，法官就不能发，嗯，而且还有，例如说每十五天就要提出一次这个侦查报告，嗯，告诉法官说，那这十五天以来我听了什么内容，我是不是还有继续听的必要，嗯，然后整个结束之后呢，还要回头去通知这个受监察人，告诉他说，哎、过去其实你有被我们监听。那让他有机会可以救济啊，他可能可以有提出他的权利主张等等。嗯、是通讯保障监察法也是做一个层级化的区别
2: 了。是，欸、所以呃，等于是说，其实过去就有像是对于这样子有一个规定但是他就没有办法适用在像刚刚我们提到的这种通讯软体、这种智慧智慧型手机上面的通讯软体
4: 。对，没有办法，因为通讯保障监察法规范的概念哦是在传统的这个呃电信。思维下，嗯，也就是说，它规范的其实是电信机关啊，哦、就一般我们所理解的中华电信啊、<是>台科大这种电信机关。嗯、那现现代的这个通讯技术哈、啊，其实是网络啊，哦、就是我们了解 Line <對>、WeChat 的等等啊，嗯、其实它不一定会经过这个呃电信机关。嗯，呃，再者呢，就是技术上面有一个不同啊，就是传统的电话的监听啊，其。呃，只要我拦截到什么，就是什么，就是说你的对话的内容，嗯、你讲了什么话，然后被这个执法机关拦截下来，我播出来听，就是那个对话内容，嗯
5: 、对不对
4: ？但是在透过 LINE 或者是一些这个通讯软体的，因为它是经过加密的
2: ，哦，是，
5: 所
4: 以当我的手机传一个讯息出去，或者是讲一段话出去，然后传到您的手机的时候呢，其实它会先经过加密的处理，然后在移动的轨迹的过程中，就算。被执法机关拦截下来，它也是一个经过加密的讯号。嗯，那这个讯号就是一堆乱码。嗯，对我们人类的这个语言或感官来讲，其实它是无意义的。嗯，即便你拦到了，它也没有办法解读。是，所以那那要怎么解决这个问题呢？实物上面有两种方式啊，第一个就是跟这个通讯软体公司去谈。嗯，比如说跟 Line 公司去谈、啊，希望他把这个资料给我。是可是呃，这个实际上是行不通的啦，嗯、因为这些公司可能有他们的对于客户的隐私保障的问题，<是>有他营运的考量，嗯、他不太可能会完全的配合的执法机关。再者呢，这些公司都是外国的公司嘛，嗯、他也不是在呃属于台湾所所管辖的公司，他也不一定有义务要配合台湾的法律啊、哦。嗯、那这是第一条路行不通，第二条路呢，其实就是我刚刚讲德国，还有瑞士、奥地利他们的思维的方式。就是，那就直接进去他的手机里面
5: 。嗯，由经由
4: 国家的很严格的授权，嗯，很严格的把关，在极少数有限的条件之下，执法机关可以透过技术进去这个你的对象的手机里头。嗯，在他还来不及加密传出去之前，就已经先截取那个那个讯息内容了。嗯，或者是从接收方来讲也是一样啊。是，他已经解密了，进到你的手机里面了，然后我去获取这个内容。
5: 嗯
4: ，所以这个跟传统通讯保障监察法的这个呃技术概念还有思维方式都是不一样的。嗯，是我这边可以再补充一个数据哈。传<是>、哦、统我们用这个门号监听的呃案件数啊，在二零一四年的时候，每年还有三万三千一百一十线，嗯，这是走传统的这个呃电话门号的。是，可是到了二零一九年的时候，这个监听挂线监听因素。降到一万九千四百六十二件，嗯，减少了百分之四十一啊，嗯，为什么会减少百分之四十一这么多？就是因为现在的呃犯罪者，例如说这个贩卖毒品的人啊，或者是从事犯罪的人，他也知道有这个技术的落差，嗯，他知道警察没有办法透过呃 lie 来得知我的犯罪内容啊，嗯、所以他当然就不会再去使用传统的手机了。他就会使用新的这个呃新的通讯的方式，嗯，所以这个从数据上可以看得出来，说呃传统的通讯保障检查法或者是传统的门号的挂线监听哈，其实对应到新的科技犯罪已经嗯。不复使用
2: 了。嗯，是,是哦，所以真的是，哎、欸，真的是需要科技侦查法的原因哦。<是>所以啊、呃，我们的这个目前的这种科技的手法啊，其实是真的是越来越新啊。所以，哎、欸，我们必须要怎么样的才能够去获取到这个犯罪的资料？哦，就是刚刚副市长讲的，哎、欸，我们就要去，哎、欸，实际上的去哦、呃、取得他们的手机嘛。然后，但是取得他们的手机，那又有。怎么可怎么可能可以取得到法律的授权呢？哦，所以呢，就是需要我们的这个科技的这个侦查的哦法律的规定才能够来取得这样子的授权哦。所以这个是呃、哦、我们之所以会需要来呃制定我们的这个专法的原因哦。那另外也会有些人会质疑说，哎，那为什么不要用修改刑事诉讼法的方式呢？
4: 是呃，在讨论的过程中哈，也有学者。还提出这个问题啊？说其实刑事诉讼法它本来就是在规制执法人员的程序正当的程序要件嘛。嗯、是，那是不是可以定在刑事诉讼法？当然，我们也思考过这个问题。嗯、何况，例如德国它就是定在刑事诉讼法里面。哦、
5: 是
4: 。但是在立法技术上面，它会有另外一个层面，就是说，因为刑事诉讼法它还规范了很多其他的一些基本的要件，比如说搜索啊、扣押、啊，呃，这个。传唤拘提啊，嗯、啊、甚至包括羁押等等啊，嗯、它有一些已经既有的呃篇章规定在那边。是。那我们现在要塞一个科技侦查的章节进去的时候，可能会联动影响到它整部法典的条号啊、位置啊，嗯啊，这个基本架构啊，都会做很大幅度的改动。嗯、是。因此，立法上面我们会就会觉得说，那另外立一部单独的专法，嗯，可是我们把它的要件规范的很完整。让他的这个呃遵循的程序很清楚，嗯，让执法的人员，让人民都有一个呃保障，嗯，这样也是达到相同的目的嘛，是、嗯，那又不会去要变动到整部刑事诉讼法的基础，嗯，所以立法上面可能有这样的思考，那最后决定是另立专法。
2: 是哦，所以这是哦，之所以为什么会另立,立专法的原因哦，<是>而不是这个修改我们的刑事诉讼法或者是通保法<是>哦，其实这个我们的这个科技的手法不同，或者是哎跟传统的这种哎侦查的方式不一样呢，立个专法呢，其实更让我们的减掉单位或者是我们的人民哦，有这个能够去更便利的，或者是哎更能够有这个逻辑性的去搜寻到说，哎这个法律如何的来适用哦，嗯、那。另外呢，我们想要再请副市长跟我们来分享一下哦，因为其实大家最担心的都还是我们的科技侦查法会侵害人权的问题嘛。<是>那我们的侦查手段跟人权保障之间，在法律上如何取得平衡呢？
4: 是，呃，这个问题其实也是去年草案推出来之后，嗯、受到各界的嗯讨论啊，最关注的一点了、啊，是就是人民的隐私权要怎么保障？对、啊，其实我觉得以同理心来讲的话。我也会担心啊，嗯、我也在使用手机啊，对，那这个我也会怕说是不是会被不当的侵入啊？是，所以那我们要解决这个问题的时候，其实应该是很理性的去思考说，在法制面我们可以做怎么样的规范？嗯，以刚刚所举的例子来说，对呃，人民隐私权侵害最深的，可能是叫做所谓设备端的通讯监察。嗯，我们就以这个例子来讲好了，好，因为它。干预的是手机嘛？是，那手机的内容是大家的呃<對>最隐私的部分啊。那有人夸张的比喻说，一台手机几乎是记录的我的人生啊，<對>所有的一切都都记都在上面的。所以我们要在法制上面怎么设计它？就是它发动的门槛要严格，嗯，哦，它一定要是我有列举的这些罪名才可以，嗯，不能够随便的想发动就发动，发动门槛要严格。嗯、再来就是说，审查的要件要严谨。嗯，他一定是要到法官呃的的介入审查，嗯啊，因为如果是警察自己就可以决定的话，那有一点球员兼裁判的感觉嘛，嗯、是怕他不够客观呐、啊。嗯<对>，那法官因为跟案件比较没有直接的关系，哦，他可能可以比较客观中立的来来审查他。再来就是他的取得资料要怎么保存，保存多久，嗯、要如何销毁，嗯、我们也都有规定。哦，哦是让这些资料呢取得之后。不会长久的都存在政府部门，嗯啊，那再者就是，如果你违反了这个法律的程序，任意的去调取了手机的内容，还会有刑责，嗯、还会有刑事，这个公务员还会有刑事责任，嗯，是用这样子层层的门槛去限制它。
5: 嗯
4: 。那么还有一点很重要，就是说，我们跟德国有一个不同哈、啊，德国它的呃法律授权之后呢，执法单位是可以截取手机里面的所有讯息，嗯。但是我们的法规呢比较保守，我们只有限制在通讯内容。嗯，那通讯内容是什么？就是只有这个呃，可能是文字的讯息啊，<是>对话的内容。嗯不，不包括不包括你浏览网页的记录。嗯，不包括这个你的手机里面的相片。嗯，啊，或者是你曾经留下了一些这个轨迹，这些通通都没有。是啊，我们并没有授权到那么大的范围。嗯，当然。呃，将来如果呃国会觉得有需要的话，那个日后再讨论了。嗯、但是现在我们是先说在很小的范围，就是通讯
2: 。是。嗯，所以其实目的都是希望说，哎、欸，这个在这个人权保障跟这个侦查的这个、呃、方法哦、呃，侦查的这个能够实际上利用这个来做侦查的呃，我们的这个法律都可以来做一个权衡，嗯、来做一个平衡，<是>能够同时保障我们的人权，然后同时也可以来做一个侦查的手段。是哦、呃，所以呃，目前的话，我们的草案的进度是如何？
4: 嗯、呃，目前是还在法务部的审议中了。哦、事实上，我们连行政院都还没有送到行政院审查、哦。是，呃，我们立法进度是这样：当法务部有一个草案出来之后，要会先征询外界的意见，嗯，然后征询完了会送请行政院审查。行政院审查通过了，才会向立法院提出。嗯，那立法院审议的时候，可能又还有公听会啊，各方面的讨论。是，所以其实它的路还还蛮長,长的。对，對那目前草案阶段，因为。去年提出来，各界有一些指教嘛，嗯，所以现在部里面就还在收集各种不同的意见，看针对细节的部分，会在做一些着修，嗯，可能会提出一个我们叫 2.0 版。的科技侦查法的草案、哦、是对，目前是呃这样的进度
2: 。哦、是是，就针对这个外界的这个我们的讨论啊，<是>我们可以做一个呃修正，或者是<然>、呃、来跟大家解释更清楚说，说哎为什么要制定这部法律么怎么制定里面的细节内容？其实都是等于是说，哎更多的讨论之后再把它加进去，让它变得更完备。是是好、哦，那我们今天呢，真的非常开心能够邀请到我们法务部检察司的李豪松副司长啊、哦，来到我们的节目当中，跟我们分享啊、呃、关于这个科技侦。侦查法的细节，我也帮我们厘清了很多的疑虑<是>哦，让我们知道说，欸、其实它也是、呃、除了这个侦查犯罪之外呢，也会保障我们人民的这个隐私全不会受到侵害。今天非常的谢谢副司长，<好>谢谢主持人，谢谢,謝,謝我们的生活问题在生活法律通就到这边告一个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是嘉妮，我们明天见喽，拜拜。
6: Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing, but completely.